0: Storie Libere presenta. Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 3 aprile 2023, come sempre in voce Massimiliano Coce, come sempre andremo a scoprire quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Uno sguardo alle prime pagine che trattano principalmente i temi economici, relativi soprattutto alla discussione sul PNRR, che sta ovviamente turbando la luna di miele tra il governo e il Quirinale. Nella giornata di venerdì la leader di Fratelli d'Italia e il presidente del Consiglio Giorgio Meloni è stata ricevuta urgentemente al Quirinale per un incontro col presidente Sergio Mattarella per appunto, chiarire alcuni nodi emersi nell'arco di questa settimana e il Corriere della Sera titola nel taglio alto migranti stretta sui permessi ma c'è anche ovviamente la politica estera a tenere banco in queste ore ieri si è verificato un attentato in un bar a San Pietroburgo ucciso un blogger russo combattente in Donbass La Repubblica titola appunto anche qui su quello che è avvenuto a San Pietroburgo colpo alla Wagner Grigosin perde il guerriero Cyber. E ancora nel taglio centrale, PNRR a rischio, corsa contro il tempo e la stampa. Mattarella Draghi vertice sul PNRR e Libero, apre con le parole del ministro Lolo Brigita, basta reddito cittadinanza, meglio nei campi che sul divano. E ancora il giornale Braccia rubata all'agricoltura, stoccata di Lolo Brigida, la verità a salvare le fabbriche del nord è stato il nucleare francese ritornando appunto sul Corriere della Sera c'è cioè da segnalare che sarà il primo articolo che tra qualche istante andremo a leggere un interessante articolo di Angelo Panebianco nell'editoriale che apre nella colonna di sinistra appunto il quotidiano milanese Perché? perché ovviamente nell'arco di questi giorni si è consumata Appunto, una storica inversione di tendenza all'interno degli assetti della politica internazionale, lo abbiamo anche affrontato, l'incontro tra Putin e Xi Jinping che di fatto ha rovesciato una logica imperiale che durava da molti molti secoli. Ed è Angelo Panebianco che proprio sul cuore della sera scrive da Pechino a Mosca le nuove logiche imperiali. E Panebianco esordisce con un quesito: che cosa dovrebbe averci insegnato a più di un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, lo scontro con potenze decise a rimodellare il mondo e a piegarlo alle loro logiche imperiali? Che cosa significa per la società occidentale doversela vedere con risorgenti imperi? Abbiamo appreso in primo luogo che gli imperi sono potenze revisioniste, ossia potenze spinte da quella che ritengono la loro missione imperiale a cambiare gli equilibri del mondo, con la guerra se non ci sono altre strade. Tale volontà revisionista non riguarda solo le grandi potenze, Cina e Russia, ma anche medie potenze come Turchia e Iran, anch'esse ispirate nella loro azione dal ricordo di un glorioso passato imperiale, l'impero ottomano, l'impero persiano. L'Occidente, che aveva tentato di plasmare il mondo a propria immagine e somiglianze, sulla difensiva protegge un ordine internazionale che i risorgenti imperi vogliono abbattere. Di tale ordine sono componenti essenziali istituzioni, come il diritto internazionale, che hanno valore per i suddetti imperi. Quando denunciamo crimini di guerra e legalità internazionale violata, usiamo argomenti per loro privi di significato. Il diritto internazionale, nella loro prospettiva, è soltanto un modo inventato all'Occidente per imbrigliare l'impero. La seconda lezione è che il fossato culturale che ci divide quelli che per noi sono valori, sono disvalori per gli imperi e viceversa, spiega le illusioni coltivate a lungo dagli occidentali nei rapporti con Russia e Cina. Abbiamo per tanto tempo pensato che l'interdipendenza economica avrebbe portato quelle potenze ad integrarsi nell'ordine internazionale. Di più abbiamo creduto, dell'idea che l'occidente si porta dietro da secoli, che l'interdipendenza economica avrebbe spinto quelle società a liberarsi e a sostituire col tempo la democrazia all'autocrazia. È un'idea errata, come ormai sappiamo, a sua volta rivelatrice della più grande difficoltà che abbiamo trovandoci oggi a competere con gli imperi un rapporto radicalmente diverso con la storia passata. Gran parte degli occidentali vive in una specie di eterno presente, non attribuisce più valore al passato. Gli estremisti, di sinistra e di destra, che se la prendono con stato, e monumenti e opere letterarie, sono solo la punta dell'iceberg, manifestazioni estreme di un più generale rifiuto del passato e delle sue eredità. In un certo senso, la fine della storia ce la siamo fabbricata con le nostre mani. Abbiamo creduto di poterci sbarazzare del passato, dimenticando che esso condiziona sempre il presente. E ora ci troviamo a competere con progetti imperiali che proprio dalla storia passata traggono forza e legittimità. Abbiamo riso le strampalate ricostruzioni di Putin della storia russa fatte per giustificare l'intervento in Ucraina, dimenticando che gli imperatori hanno sempre manipolato la storia in funzione dei loro disegni e delle loro azioni. Abbiamo giudicato anacronistica la guerra di Putin proprio perché avendo abolito la storia non siamo stati in grado di comprenderne la logica. L'impero si legittima in nome di una missione civilizzatrice di un'idea di ordine gerarchico e di pax imperiale che separano i sudditi dall'impero, da cui esige la lealtà e l'obbedienza, dai barbari che vivono all'esterno dei confini imperiali e l'impero che aspira prima o poi a inglobare e civilizzare. L'impero perde legittimità ai propri stessi occhi se non sottomette tutti i territori che ne facevano parte nei momenti più gloriosi del suo passato. Gli imperi possono fare talvolta alleanze tattiche fra loro, ma aspirano a circondarsi solo di stati vassalli, stati che ne accettino l'autorità. Missione civilizzatrice e principio gerarchico non lasciano spazio alle libere scelte dei singoli, siano essi sudditi dell'impero o abitanti di territori che l'impero pretende di conquistare o riconquistare. Naturalmente la speranza occidentale è che altri mondi, con altre storie e altre spalle, possano adottare istituzioni che proteggono la libertà non è campatenaria. L'aspirazione alla libertà accumula tante persone sparse per il mondo e che vivono sotto i regimi autocratici, scrive Pane Bianco. Ma questa giusta constatazione non deve fare dimenticare quanto potenti siano gli ostacoli che la storia passata, le eredità storiche, frappongono fra le aspirazioni e la possibilità di realizzarle. Lo sappiamo, un modo per confondere le idee molto popolare qui da noi consiste nel mettere sullo stesso piano e accumulare la stessa logica America, Russia e Cina. Non c'è forse l'impero americano? No, non c'è, dice pare bianco. L'America è una potenza egemonica, non un impero. Non aspira a conquistare territori ed è una democrazia, cosa che per definizione un impero non può essere. Quando Gran Bretagna e Francia, che possedevano grandi imperi coloniali, diventarono democrazie, si trovarono a sperimentare il conflitto a lungo ingestibile fra il principio democratico e il principio imperiale. Ovviamente questi sono argomenti che non hanno valore per coloro che pensano il capitalismo occidentale, la forma di dominio imperiale più potente e raffinata che la storia abbia mai prodotto. Indubbiamente, continua a Pane Bianco, ci sono differenze fra gli imperi attuali e quelli del passato. La principale è data dai mezzi messi a disposizione dallo sviluppo tecnologico. Gli imperi. Di un tempo non avevano gli strumenti per esercitare un controllo efficace sulla gran parte dei sudditi. L'autorità, formalmente senza limiti dell'imperatore, conviveva per lo più con una ampia autonomia di fatto delle comunità locali oggi sparse per i territori dell'impero. Oggi esistono mezzi dall'intelligenza artificiale e big data per monitorare ogni aspetto della vita dei sudditi. La Cina è da questo punto di vista all'avanguardia. Sono mezzi di controllo e manipolazione che giustamente preoccupano anche noi. Anche, continua pane bianco, se nelle democrazie occidentali qualche anticorpo c'è. Regole e istituzioni, con una plurisecolare gestazione che tutelano la libertà e che sono difficili da sradicare. Come ha osservato Federico Rampini sul Corriere della Sera del 31 marzo, non è ancora detto che il braccio di ferro internazionale in corso sia alla fine vinto dalla democrazia. In tanta incertezza, conclude, c'è cioè almeno un punto fermo. Se Russia e Cina, nonostante le illusioni di un tempo, non diventeranno mai simili a noi, noi, a nostra volta, non imiteremo Russia e Cina. Ecco come vedete nell'articolo di Pane Bianco sono toccate numerose suggestioni perché ovviamente abbiamo alcune percezioni che ci arrivano da questo anno di conflitto ma soprattutto abbiamo molto da imparare su quanto succede su campi di battaglia lontani da noi ma che alla fine ci insegnano quei valori che appaiono abbastanza lontani dal nostro modo di vedere e di concepire l'esistenza. Ad esempio ieri ho riletto dopo molti anni un libro molto, molto importante di Andrei Sakharov. Andrei Sakharov era un premio Nobel per la pace nel 1975, scrisse tra le altre cose il mio paese e il mio mondo. Sakharov è una figura intellettuale e fulgida che ha ispirato il cosiddetto pensiero rifondatore di una nuova dottrina della dissidenza e ricordiamo Sagarov fu tra le altre cose un fisico che mise appunto la cosiddetta bomba all'idrogeno si prodigò nell'arco della sua vita nonostante appunto la, la sua cittadinanza sovietica il suo essere anche pienamente all'interno di un meccanismo di potere sovietico criticò il governo, scrisse lettere a sostegno dei prigionieri politici ed, ed esortava il governo a far rientrare i tatari di Crimea deportati nel 1944 ad autorizzare i tedeschi russi della regione del Volga ad andare in Germania, insomma a riconoscere le colpe dell'Unione Sovietica Fu appunto insignito del premio Nobel, ma fu anche tacciato di pericolosità sociale da parte della stessa Unione Sovietica. Fu arrestato nell'80, fu confinato a, a Novograd, fu poi riabilitato da Gorbachev, rientrò a Mosca nell'86 e fu eletto nell'89, e poi morì. Prima, appunto di veder compiere un processo di democratizzazione ed ecco Sakharov, questo Sakharov, nell'introduzione del suo Il mio paese e il mondo, scrive che tutti gli uomini dell'Occidente devono sostenere l'unità e la forza dell'Occidente stesso di fronte alla minaccia totalitaria e al tempo stesso compiere gli sforzi insistenti affinché sia raggiunto un disarmo bilanciato, in una collaborazione multilaterale con il secondo e il terzo mondo. E questo lo scriveva nel primo ottobre del 1975. Quindi vedete quanto le questioni che stiamo affrontando in questo anno insieme ci portano direttamente su questo nesso continuo, su questa onda lunga rispetto alla riflessione sulle nostre democrazie e soprattutto sulle nostre forme di vita e di governo e anche su questo è un tempo strano si vivono dei tempi forti in questo periodo storico non solo per la quaresima la settimana santa che è appena iniziata oggi l'anzi, ieri, con la domenica delle palme ma perché siamo sempre in qualche modo divisi in un limbo dell'opinione pubblica ad esempio ieri si sono svolte le elezioni in Finlandia e Sanna Marin la leader socialista che tanto ha fatto e tanto insomma abbiamo visto fare nel collocamento euroatlantico della Finlandia la svolta intorno alla neutralità è stata sconfitta dal centrodestra e il partito veri finlandesi ha superato addirittura il partito socialista che comunque però guadagna consensi e allora Irene Soave sul Corriere della Sera ci spiega questo voto in Nord Europa e la Finlandia volta le spalle a Marin, vince il centrodestra, boom, sovranista. C'è la musica ma nessuno balla, sguardi nel vuoto, la barista promette cocktail particolarmente carichi in attesa che arrivi Sanna Marin per ringraziare ritualmente la base, sugli schermi passa la TV di Stato e militanti socialdemocratici tocca anche vedere il caschetto biondo di Erika Purra che gongola siamo una grande alternativa al vecchio sistema Fasisti, sbotta uno in un finlandese che suona emiliano umore mestro, Hotel Presidenti palazzone sovietico costruito per olimpiadi di Mosca dell'80 dove i socialdemocratici della Premier uscente Sanna Marin hanno chiuso la campagna elettorale apprendendo che i finlandesi alle urne hanno destinato a loro un comodo terzo posto 19,9% dei voti, 43 deputati. Si balla e si ride davvero invece al Polo Club e al Modaiolo Bot, al Movissimi Spazi Prementi, dove rispettivamente festeggiano i finlandesi, nazionalisti e sovranisti, e il partito di coalizione nazionale di Petterei Orpo. Lui ha il 20,8% dei voti e 48 seggi in Parlamento. Sulla base di questo risultato i colloqui per la formazione di un nuovo governo in Finlandia saranno avviati sotto la guida del partito della coalizione nazionale. Aggongolato a spoglio nemmeno finito, la sovranista Ricca Purra, con il 20% dei voti e 46 seggi, si candida a diventarne la prima alleata, spingendo Marin all'opposizione. La prima ministra uscente, che per tutta la sera ha ripetuto di avere una buona sensazione, ha poi concesso la vittoria al centrodestra e si è detta disponibile ad una coalizione. Il mio partito ha guadagnato consensi, quindi come leader sono contenta, Altra soddisfazione che tace, le sue preferenze, 34.500 la piazzano secondo dopo ricca pura nella classifica dei più votati. Orpo non è nemmeno sul podio, eppure le carte le darà a lui. Le prime osservazioni di analisti e commentatori sembrano indicare un modello Stoccolma. A settembre, racconta Irene Soave, i democratici svedesi, formazione sovranista e ed dei neonazisti hanno sfilato il governo dalle mani della socialdemocratica Magdalena Anderson, formando un governo di coalizione con i moderati. Vi si aggiunge una tradizione politica finlandese, solo due volte è successo che un primo ministro venisse confermato alle urne. Ora iniziano le consultazioni, ufficialmente il premier designato disegnato Dolle, dovrà avviare il 17 aprile. Già da stasera però tutti si chiedono con quale dei rivali il corteggiato Petterei Orpo eh, vorrà allenarsi per raggiungere la fatica somma di almeno 101 seggi in Parlamento, fondamentale per governare. E Soave scrive che già dalle prime dichiarazioni però Orpo è sembrato sbilanciarsi dal lato opposto. Non esistono partiti di estrema destra in Finlandia, ha risposto ad esempio un giornalista che chiedeva se l'immagine del paese sarà macchiata da una coalizione con i finlandesi. Il presupposto base è rimettere a posto la Finlandia a partire dalla sua economia, tema su cui con mani in custodia dello stato sociale munifico alla Nordica, Orpo è rotta di collisione. Non sta a me decidere con chi potrò alle armi, si è schierata ieri. Sera ricca purra nell'ultima tavola rotonda per la stampa, la frecciata era Marin, che invece aveva scusa a più riallariarsi con i sovranisti. Le consultazioni, come la scia di un dibattito di VU che ha definito l'intera campagna elettorale, purra e Marin che si urlano addosso, Orpo le guarda sognone, sullo sfondo sicuro che vincerà. Ecco, e questo diciamo, risultato a sorpresa ci racconta ancora una volta quanto le pulsioni nazionali all'interno del contesto geopolitico, anche appunto di un paese lontano da noi come la Finlandia, raccontano come ci sia una doppia narrazione. Da un lato, come vedete, la splendente carriera diplomatica e presidenziale di Sanna Marin, una iconografia molto ben riconoscibile, una donna che ha saputo imporre un agenda setting per i paesi del Baltico e per i paesi del Nord Europa che però in patria fatica sui temi tradizionali, quelli del welfare, quelli dello stato sociale, dell'economia e della riforma, soprattutto che non è stata in grado di mettere a terra rispetto alla crisi economica che sta avvolgendo il paese, ma soprattutto dall'altra parte una sempre più polarizzazione del dibattito in cui le piccole famiglie politiche faticano ad avere è numero e consenso, in questo caso in Finlandia, e che riducono fondamentalmente la forbice della disponibilità delle alleanze, che è un po' quello che succede anche in Italia, dove ad esempio la vittoria molto identitaria anche qui di Schlein, alle primarie del Partito Democratico, designa una coalizione che potrebbe far sintesi di forze più spostate verso la sinistra radicale, che però in termini numerici non attraggono lo stesso numero di elettori rispetto alle forze populiste come il Movimento 5 Stelle. E Invece la destra in Finlandia, così come in Italia e in altri paesi, basta pensare alla Spagna, dove appunto si andrà ad elezioni a breve, dove il Partito Socialista governa e governa e da noi è preso ad esempio, rischia di perdere e di cedere lo scelto al Partito Popolare post-Franchista e alleato con Vox, che sarebbe insomma una Fratelli d'Italia molto più rumorosa. Ecco, tutto quanto questo ci deve far comprendere quanto anche da noi il paradigma che ci raccontava Angelo Paribianco, che sul cuore della Sera di oggi, come dire, un paradigma fluttuante e mutevole. Riusciranno infatti il comune senso della democrazia, il comune senso dello Stato di diritto a tenere alta la guardia democratica anche nei paesi europei? Al momento sembra di no, basti vedere le tantissime bagianate, confezionate da Fratelli d'Italia con il Presidente del Senato la Russa sui militari nazisti di Via Dasso fatti passare per musicisti e pensionati che passeggiavano per andare a Fontane di Trevi a buttare la monetina, O ancora la proposta di legge dell'italianizzazione voluta da Fabio Rampelli e ancora via via anche la scarsa capacità di imporsi sui tavoli europei da parte della leader di Fratelli d'Italia e Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insomma tutto ci fa comprendere che stiamo andando verso una direzione difficilmente scardinabile e allora vanno trovati nuovi alfabeti va trovata una nuova capacità di stare nel dibattito pubblico e soprattutto di fare sintesi tra le cose alte e le cose basse tra il pane e le rose si sarebbe detto un tempo ma forse qui sarebbe necessario riuscire a trovare la credibilità e la forza per imporre un discorso pubblico che guardi anche un po' fuori dal proprio ombelico Quarto Potere finisce qui per oggi, ci sentiamo domani mattina, come sempre, alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento Editoriale Guido Guenci